0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquí Sánchez Galvarro y hoy me acompaña en la presentación de esta tertulia Antonio Cuellar, que nos va a hablar de un personaje pues muy 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 interesante, no tan desconocido como otros de los que ha traído aquí a tertulias en Iberoamérica, pero sí que desde luego merece la pena que este señor se le dedique un programa. ¿Qué tal, Antonio?
1: Muy bien, pues aquí andamos con un día así gris, lluviosito, a mí me encantan, por cierto.
0: A mí <risa> y... también me gustan, ¿eh? Yo me, me, me gustaría mucho vivir en, en, en el, la climatología de Londres, ¿no? De así, no en Londres, pero con esa climatología, ¿no? De días Tampoco muy. No que exagerar. ¿eh? <risa> <risa> me gusta mucho de, la, los días nublados.
1: En esos días grises, así, sí, 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 De eh. estar en casita, ¿no? Sí, de, sí. Que te invitan a estar sí. en casa, hmm. pues. Pues hoy mmm, lo primero no os pongáis nerviosos.
0: Bueno.
1: No os pongáis nerviosos porque vamos a hablar de un personaje que precisamente descubrió eso: el sistema nervioso. Ah. El intríngulis, por decirlo así, del sistema nervioso. Uh -huh. Vamos a hablar de Santiago Felipe Ramón y Cajal. Uh -huh.
0: Bueno, que el Ramón es apellido en este caso.
1: Eh, eh, sí, mm, a ver, vamos a ver mm, Hay muchos nombres que son apellidos Por ejemplo, Benito Entonces, mm, parece ser Que la Real Academia O quien diga estas cosas Dice que cuando un apellido es nombre Debe llevar el de delante Para que se distinga Me explico, porque Santiago Felipe uh -huh. dice, Entonces, Ramón y Cajal es para que ese Ramón se entienda como apellido. Uh -huh. Eso es muy típico en Aragón. Porque este señor nació el 1 de mayo de 1852 en Petilla de Aragón, Navarra. Uh -huh. Pero ese pueblo está en la provincia de Zaragoza. Bueno, líos administrativos.
0: Sí, exacto, sí, sí. Muchas veces en, en una misma calle nos encontramos dos poblaciones distintas.
1: Sí, pues aquí en Petilla de Aragón Pertenece a Navarra, pero es un enclave que está en la provincia de Zaragoza. Sí, o, o
0: Molina de Aragón, que creo que pertenece a Guadalajara, por ejemplo.
1: Sí, Molina de Aragón es, es una rasca en ese pueblo. De mucho
0: sí, 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 es tremendo.
1: Pues este hombre nace, como hemos dicho, el 1 de mayo de 1852. Su padre era médico, rural, con lo cual en los dos, tres primeros años viaja mucho. Hasta que va a un pueblo que se llama La Res, que era el pueblo de de su padre y pues realuce los primeros estudios en los escolapios de Huesca y el bachillerato en el instituto de Huesca luego se trasladan a Zaragoza y en 1870 eh, inicia los estudios de medicina que en aquellos tiempos eran muy cortitos eran tres años uh -huh. Acaba la carrera de medicina y le llaman a la mili, porque en ese momento, en 1873, estaba la primera república, periodo tremendo y desastroso que produjo la decadencia de España en once meses según los que escriben la historia a veces un poco... Es que
0: ya sabes cercano. que las cosas, destruir la, las cosas buenas, se, se hace en poco tiempo. Después recuperarla cuesta mucho más, ¿eh?
1: Bueno, eso es lo que dicen los monárquicos.
0: No, eso, 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 eso es en general. Tú... La, situación
1: de, la situación de España, eh, vamos a meterlos en jardines, eh. estos últimos trescientos y pico años, ...han sido gobernados por la dinastía de los Borbones... Hmm. ...salvo excepciones dictatoriales y tal... Eh, ...en esos 320 años... ...de monarquía más o menos borbona... ...ha habido siendo generosos... ...10 años de republicanismo... ...estos 11 meses... ...y los 9 años... ...incluida la guerra civil de la otra república... ...pero parece ser que todos los males de este país vamos
0: antes que nada como tú has mm, aludido a la mili para aquellas personas que no son de España y que no tengan ni idea de qué significa eso es el, el hacer el, el servicio, servicio militar, militar obligatorio, obligatorio ¿eh? sí. bien.
1: Que aquí se quitó el año 2000 creo lo quitó Aznar hmm. y tal entonces esto lo había hecho mmm, le llamaban la, la, la quinta de Castelar que fue uno de los... De Emilio Castelar Emilio Castelar porque en nuestros 11 meses hubo cuatro uh -huh. cuatro uh -huh. presidentes de la República este era famoso por su oratoria bueno pues eh, en ese periodo le pilla a este hombre la, la edad que eran 21 años o por ahí y ingresa en el ejército y dice bueno pues hay oposiciones para médico militar pues mejor que de soldado raso eh porque salió teniente, claro. claro, y fue destinado, no os asustéis porque esto es muy corriente en España, al regimiento de Burgos, que en ese momento estaba en herida <risa> Eso decía Gila, el hombre. Sí, en
0: los sketches, sí. Decía,
1: bueno, pero ¿por qué lían tanto la cosa? Porque, por ejemplo, el regimiento Soria hmm. estaba en Sevilla.
0: Yeah. vamos, de, de, de norte a sur, totalmente...
1: Bueno, pues ya digo, eh, opta a, a la plaza de médico militar, queda el sexto de 32, ¿eh? tampoco veis, ¿eh? a veces los genios. Uh -huh. Y es destinado, como digo, al regimiento de Burgos, que en ese momento está en la herida. Y aquí vamos a hablar de Gila, que no tiene nada que ver con el sistema nervioso. <risa> Pero él cuando hizo la remili, porque Gila... Eh, estuvo en el bando republicano y luego tuvo los que habían hecho la, muchos de los que habían hecho la guerra en el bando republicano tuvieron que repetir la mili eh, en el otro la, bando bueno.
0: claro sí. pues
1: curiosamente este hombre fue a dar a Zamora al regimiento de Zamora bueno pues en Zamora estaba el regimiento Toledo y le decía bueno pero vamos a ver por qué por qué los regimientos no están donde donde tiene la población claro bueno Total, porque, por ejemplo, el regimiento Soria estaba en Sevilla, a, muy cerquita del colegio nuevo donde estábamos nosotros.
0: Sí, sí, sí.
1: Luego eso lo llevaron a Canarias, pero bueno. Y de esas mmm, hay muchas, eh, de esas cosas. Pero bueno, son organizaciones que militares que no tienen. Entonces, él, mmm, en ese momento estaba la guerra de Cuba, la guerra de los 10 años, estamos hablando de 1873, y mmm, él pide ir a Cuba porque y eso significaba un ascenso, o sea, de teniente a capitán. No quiso utilizar recomendaciones que le daba su padre Cartas, lo cual, porque este hombre era así como muy, eh, ¿cómo diría yo? Ya mm, atrabiliario, eh, peculiar, eh, un, era un genio. Ya sabéis cómo son los genios. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, tuvo problemas en los escolapios porque él no era de memorizar eh, papa, como un papagayo. ...estamos hablando de 1860 y tantos... Uh -huh. eh, ...nosotros hemos sufrido esa, esa educación... ...claro... gallesca de... ...españa limita... ...bueno pues eso. ...y él no estaba muy de acuerdo... O sea, ...lo cual le trajo problemas claro... ...porque a ver... ...bueno pues no quiso utilizar esas recomendaciones... ...y le destinaron a un sitio horroroso... ...en Cuba... ...él iba muy ilusionado porque había leído libros... ...de lo tropical, la vegetación... Y todo eso que leemos en las novelas, tan maravilloso. Pero es que en las novelas, cuando las lees, no te pican los mosquitos.
0: No, claro, están a, a, a resguardo. Guay.
1: Y lo que se llama la manigua, que yo siempre he oído esa frase, pero nunca entendí lo que era, y se lo he preguntado a una cubana que estoy tratando, la manigua es la jung o sea, la selva uh -huh. cubana. Y ya sabemos selva, humedad, uh -huh. calor, mosquitos. Y el famoso mosquito del paludismo, enfermedad endémica en esos momentos. Él la coge, eh, tiene que ir a, a Puerto Príncipe a recuperarse un poco, vuelve, le destinan a un sitio peor todavía, <risa> del primero. Ve la tremenda corrupción que hay entre mandos y políticos, y, bueno, lo de siempre, ¿no? Pues en vez de dar, se llevaban los... Los empleados, los recursos de los enfermos... Bueno, ya os podéis imaginar. Tampoco es que hayamos abrazado gran cosa. Eso ni te va a decir, no creo que me mucho. De... pero mucho. Bueno, total, que vuelve al año, pide el regreso a España y vuelve al año y desembarca en Santander, hecho una piltrafa. El tío era un tío atlético, era un tío bien preparado, vaya. Amante de la naturaleza, como no podía ser de otra manera era una persona inteligente. Y bueno, pues las sopas de mamá y los cuidados de mamá, que sabemos que es una de las mejores medicinas que existen pues le devuelven un poco a la vida, ¿no?
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: eh, Estamos hablando ya de 1874-75 hace el doctorado en esos momentos está trabajando en Zaragoza lleva a los pacientes de cirugía de su padre y tal saca el doctorado saca la cátedra de Valencia luego la de Barcelona y luego la de Madrid vamos un poco deprisa porque es muy prolijo claro,
0: es que si no, no da tiempo todos yeah. los premios y todo mm. este es
1: tremendo yeah. pero en 1889 eh, él descubre el tinglao ¿qué es el tinglao? vamos a ver hasta ese momento eh, la, el el por qué se movía un músculo, por qué se veía por el ojo, o sea, eh, la transmis esas transmisiones mm, no se sabían. Bueno, una cosa curiosa, eh, cuando vuelve de, de Cuba tiene que sobornar a un funcionario para que le paguen lo que le debían, porque es que si no, el, el expediente se perdía. Yeah. Pero gracias a los ahorros que había hecho en Cuba se pudo comprar un microscópico. Un, ¿Un microscópico. Mm. Que va a ser su... Su arma fundamental, ¿no? Uh -huh. Entonces, él le llamaban impulso vital a esa cosa extraña, ¿no? Cuando no sabes una cosa. Sí. Como ahora con lo del virus, una cosa así. Que no se tiene ni puñetera idea. Y estamos utilizando los métodos de la Edad Media. Que usted en casa. Y tal. Pero bueno, <risa> no es el caso ahora. El caso es que él es el que descubre que es el sistema nervioso, la estructura del sistema, o sea, la neurona, hmm. que es la célula base del sistema nervioso. Y a raíz de ahí, pues va, va a Berlín a, una, a un congreso médico y tal, y, y, y nadie, bueno, esto no lo pone en la Wikipedia, esto lo he visto en una serie que hay, sí. en una película. Y, sí, bueno, ya le han hecho una serie en televisión muy
0: buena, sí, sí.
1: Claro, eh, sí, es una serie muy buena, sí. que es verdad. Pues el caso es que, claro, eh, España nunca ha sido a ni considerada a nivel mundial eh, un referente científico. Y él ve que, que nadie se acerca a lo suyo, a ver su, su descubrimiento, hasta que ya casi coge de las orejas a uno. <risa> Y le mete la cabeza en el microscopio y dice, ¡mira, coño! <risa> <risa> y claro, el otro cuando lo ve, porque ya se iban a comer, porque lo principal de los congresos sabéis que es la comida. Y luego a veces las noches, que también se las preparan. Eso es
0: el segundo plano, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, incluso a veces hasta van a aprender, pero en el fondo... <risa> bueno, el caso es que el hombre se queda fascinado viendo aquello... Y le dice a los compañeros, oye, venir acá, que esto, mirad mira lo que hay aquí, oye, que esto... Sí. Y a raíz de ahí ya pues empieza la cuestión, ¿no? Sí. Eh, no lo voy a decir cronológicamente porque no me lo he aprendido y es un rollo impresionante, pero fue mm, nombrado miembro de la Royal Society de Londres,
0: uh -huh.
1: de la Legión de Honor con el, con el grado de Comendador mm, Doctor Honor Causa por la Universidad de Clark. Eh, de la Academia de Ciencias de Hungría, de, de Baviera, de, 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 de Turín, de, bueno, tremendo. Bueno, la Gran Cruz de Isabela Católica, la de Alfonso XII, bueno, un montón de cosas hasta
0: culminar con el Premio Nobel.
1: Con el Premio noble, el Nobel en 1906. En 1901 claro. eh, le reconocen, le van reconociendo aquí en España los méritos y tal. Mm. y ...le crean el Instituto de, 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 de Histología y de Neurociencia y tal... ...porque este es el padre de la Neurología. Muchos sí. diréis ¿qué es eso de la Histología? Bueno, la Histología es la asignatura de, de Medicina o el campo... ...que estudia los tejidos. Y, por ejemplo, los anatomopatólogos... ...que son los que hacen las biopsias, por ejemplo... ¿Eh? Uh -huh. para que, o sea, que son los que manejan el microscopio vaya claro <risa> y ven lo, lo anatomopatólogo significa eh, tejidos en, enfermos por decirlo así ¿no? sí. o estructuras enfermas entonces eh, eso es, es lo que estudia la histología vale porque veréis mucho que es eh, eh, histólogo eh, él va haciendo desde los años 90 hasta 1904 lo hace por fascículos. Eh, diríamos en la estructura neurológica de los vertebrados, de los animales y del hombre. Lo va haciendo por fascículos, que es una de sus grandes obras. El premio Nobel lo tuvo que compartir con Camilo Golgi, Golgi, escrito, porque utilizó su método de tintura para ver los tejidos, claro. con el cual él no estaba muy de acuerdo, pero lo utilizó y entonces tuvo que compartir el premio Nobel. En 1908 le hacen eh, senador vitalicio, ya era catedrático de Madrid, por la Universidad de Madrid. Le quisieron que fuera ministro de Sanidad y dijo, no, 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 no en paz. <risa> Porque este hombre, mm, eh, a ver, él hizo su doctorado sobre la patogenia de la inflamación, ¿no? Bueno, vale. Pero él no era médico clínico. Y diréis, ¿eso qué es? A ver, la medicina tiene muchos campos, ¿eh? Eh, ya no digo espe ya especialidades, porque serían... Infinitas, de hoy
0: día. Uh
1: -huh. Sí, uh -huh. pero él no era clínico, o sea, él no era médico... Um,
0: para, atender, para atender a pacientes, sino de investigación.
1: Pues él no le gustaba ese tipo. Uh -huh. Por cierto, padeció la tuberculosis en 1870 y tantos, y se salvó. Uh -huh. O sea, que bueno... Eh, no, le ocurría a todo el mundo era la, la, la peste blanca de aquellos años hmm. porque siempre hay una enfermedad de guardia para eliminar la, a la humanidad sí, claro, el exceso cae, de gente y cuando una se soluciona siempre aparece otra hmm. o la aparece
0: claro, no Entonces, hay, que hay que guardar un equilibrio y ya está sí.
1: y si no hacemos una guerra <risa> pero como ahora eso queda muy hortera pues soltamos el virus bueno, quiero decir que eh, 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 él nunca eh, se encerraba en el laboratorio y ahí no sabía si había día, noche, verano, invierno y tal. En la serie, no sé si es histórico o no, porque tuvo ocho hijos, de los cuales no le sobrevivieron dos. Pues la noche que descubre el tema, su mujer le dice que se está muriendo nuestra hija y dice, vale, vale, ahora voy. Eso sale en la serie, no sé si es histórico o no, pero no me extrañaría nada. Porque esta gente cuando está a punto de lograr algo no está en este mundo. ¿Eh? Y es que era un hijo, sí, sí, pero ellos están en. Claro, gracias a este tipo de gente rara avanza la humanidad. No, claro, conocer, claro. Digamos, rasgos poco humanos. ¿no? Pues. Mmm, por eso él dijo, no, yo ministro de Sanidad, eso qué, es? no, a mí dejarme en paz. <risa> Yo donde soy efectivo es aquí. <risa> y efectivamente es ahí por eso a veces mmm, las vocaciones o esto están mmm, no es que, claro su padre era médico pero es médico y esas veces es un error que se cometen muchas veces haciendo estudiar ya lo comentaba en varias sí. ter y más sí. haciendo estudiar a los hijos cosas que no les gustan sí. entonces bueno pues este eh, no quiere saber nada de eso y él sigue a lo suyo, le siguen haciendo reconocimientos a nivel, va a Estados Unidos y tal. Y curiosamente, hablando con los médicos americanos, le dicen, hemos erradicado de Cuba el paludismo. Y dice que Ramón y Cajal, Sí, sí. ¿Y cómo lo han hecho? Y dice, Aplicando las leyes españolas. Ah, mira. Claro. <risa> si es que nosotros tenemos leyes, muchísimas leyes. ¿Cuánto que no hay leyes? Pero hay que aplicarlo. Ay,
0: claro. Uh
1: -huh. Si no. Pues Malamente. No. No. Por ejemplo, yo ya lo he contado más de una vez. Hombre, aquí con el cinto es bastante severo y tal y cual. Pero claro, aquí no llevar el cinto son 200 euros. En Suecia, montamos en el autobús y le pongas el cinto, que aquí son 1.200 euros. <risa> claro. <risa> ya, eso, monta, eso, claro. es La gente se vuelve cívica, nos hmm. ha matado. Hmm. O sea, que a veces, por desgracia, eh, eh, tenemos que aprender así.
0: Sí, eh, eh, porque por lo que te pueda venir es por lo que cumples realmente cuando ni siquiera eh, habiendo sanción, eh, sin, sin haber sanción deber, se debería cumplir de todas formas. ¿no? Hombre, yo
1: pienso que antes de la sanción debería haber pedagogía y luego ya la sanción. Sí. Por ejemplo, eh, lo del cinto. Sí que es cierto que en algunos casos incendio te puede perjudicar. Eso es cierto. Pero en el resto de los casos te puede salvar el pellejo. Sí. Entonces, a la gente lo que hay que hacer es una demostración y demostrarle y convencerle para que él entienda que esa norma es buena. Y con eso yo creo que eh, lo que pasa es que siempre habrá cazurros, porque eso lo habrá siempre. Siempre, claro. Entonces, a veces... Ahora, con lo que estamos viviendo de no, no reuniones de cuatro, no sé cuánto, no sé qué, a partir de las de la noche, a las de la tarde, a las cinco de la mañana, lo otro, fin, plan, pues, la gente ve que eh, están dando palos de ciego. Mm, ven que son normas a veces incoherentes. Mm, ven que son normas que contradicen las anteriores. O sea, no ven una. Y por eso la gente. Esas cosas hacen dudar. Y ser un poco laxos con el asunto
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: probablemente la pedagogía no sea la mejor o, con, o que los conocimientos que se tienen no son los suficientes bueno el caso es que ya digo que aplicando las leyes españolas los médicos americanos que se habían quedado con Cuba después de echarnos a nosotros, claro uh -huh. pues erradicaron el paludismo uh -huh. ¿Mm? Y bueno, pues, él sigue su cátedra, se jubila, le sigue recibiendo premios por todos los lados y tal. Y le hacen una estatua en, en el retiro, en 1926, cuando se jubila. Este hombre muere el 17 de octubre de 1934. Hace una obra sobre neurología, que gracias a que se tradujo al francés fue, diríamos, más expandida, porque vuelvo a repetir, eh, entonces no había Google para buscar, pero eh, la gente no buscaba eh, textos en español sobre ciencia porque sabían que eran pocos. Y fíjate qué frase de, de Ortega y Gasset. Dice, Ramón y Cajal no es un orgullo para este país. Es una desgracia. dicen ¿Cómo hizo usted? Y dice usted? Dice, porque fue una excepción.
0: <risa>
1: ¿Eh? Ahora, fue una excepción, ¿no? Eh, porque el otro premio que, tu, que tuvimos fue ya mucho más tarde, en los años 60 creo que fue, o, o final de los 50, era Severo Ochoa. sí, ¿No? sí. Y bueno, pues en, eh, más o menos esta es la vida de este hombre que diríamos fue a su bola en ese sentido, descubrió nada más y nada menos que esto. Luego hubo un inglés que descubrió un neurotransmisor entre las células nerviosas, la acetilcolina y tal, pero él fue el padre de la neurología y el que descubre la estructura de la, de la neurona, las sinapsis, que es la conexión entre células, porque el sistema nervioso funciona muy parecido al sistema eléctrico, para entenderlo. ¿eh? Sí. Y, bueno, pues este es el, el padre de, de esto.
0: Aquí en Madrid o sea, hay un hospital muy importante, uno de los más macros hospitales que tenemos, el Ramón y Cajal. Y yo diría que casi es el más grande de todos. ¿eh?
1: Sí, es, es una monstruosidad monstruosa de grande. Sí hecho al lado de una vía del tren, electrificada. <risa> con lo cual, había un campo eléctrico que, eh, eh, diríamos, alteraba el funcionamiento de los equipos electrónicos. Es de decir, que la vía llevaba ahí más años que el hospital. O sea, que ya cuando hicieron el hospital, ya estaba la vía. Claro. Y con cables y todo. Ese hospital, las malas lenguas, dicen que se lo hicieron al señor al yernísimo. Ya. más conocido el por el Ramo marqués ramón ramón no no no, ¿Ah? no 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 al al yernísimo a, al marqués de de villaverde ah. eh, uh -huh. al, al al yerno sí de, sí sí, de, sí. De
0: hmm.
1: pero en el que la construcción muere su, su, su suegrísimo <ríe> Y bueno, pues es un hospital de especialidades, ahora perteneciente a, a la Comunidad de Madrid, por aquella aberración que hizo el señor Aznar de encasquetar la sanidad a las comunidades autónomas, eh, que no lo, que no la tenían asignada, aunque bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí, ahora se está viendo que es un desastre, pero bueno. Eh, es un hospital como digo enorme enorme enorme, enorme.
0: con gente buenísima mm.
1: eh, gente pero al ser tan, ahora digo yo que funcionará mejor hace 30 años largos operaron a Juan y ahí de, mm. a, del corazón la sí. válvula y bueno pues el día que fal, no fal, que faltaban gorros pues otro día faltaban guantes al día siguiente no había sábanas un desastre un desastre organizativo por la enormidad de los hospitales que no es bueno que sean tan grandes
0: pero bueno yo desde luego la la ahí a... ahí trataron a mi madre hace tres años y pico y, y fue que... genial la verdad una... fantástico
1: pero claro se ven a veces pues, se ven eso eh, mm. me acuerdo que estando Juan y hubo una huelga de, de anestesistas
0: bueno pero eso puede pasar claro. en cualquier momento no no no
1: ellos y, y por qué lo han hecho y por esto digo yo también lo hubiera hecho <risa>
0: El caso claro, es que no
1: material no sé, a veces no te queda más remedio. Pues sí, eh, este hospital, digo, ha sido es puntero, está dedicado a Ramón y Cajal, mm. que ha sido una de las figuras mundiales
0: sí, a nivel de totalmente ciudadano. y desde luego bien merecido, ¿eh? eso está claro. Pues los oyentes que no conocieran la figura de Ramón y Cajal, a partir de hoy, desde luego ya, si quieren, pueden profundizar más, si les interesa conocer más quién era Ramón y Cajal y el legado que nos ha dejado y sobre todo también un poco, aunque eh, muchas veces la, la, la parte humana ¿no? no es la más importante, pero muchas veces también... Es interesante conocerla. Nosotros aquí traemos pues, lo, lo que es la, el apartado, eh, en este caso, en la investigación de este hombre, ¿no? Pero si lo que. No eh,
1: si no era muy de. O sea, a ver, el poder le traía un poco al fresco, hmm. él no era de. Cuentan, en la serie sale, no sé si es porque, bueno, o sea, son detalles que a lo hmm. mejor. Que un día tenía que acudir a una conferencia o a un homenaje o algo, y ese día enterraban. A un señor que era el que le había proporcionado muchos animales para el laboratorio hmm. y dijo yo me voy al entierro de este hombre <ríe> el homenaje que me...
0: ah, pues o sea, te estoy diciendo que, la... el... que muchas veces la parte humana
1: claro el detalle hmm. de ese tipo él era él era de, de, de la gente que, que le había ayudado y tal el, la anécdota porque en, en la serie su mujer se llamaba Silveria Fañanás un apellido y que por cierto se casó con ella en contra de sus padres. Uh -huh. Y yo no sé si fue así o no, porque ya digo, no, no he profundizado en, en esas ese tema, pero en la serie da a entender mmm, que fue una santa mujer.
0: Uh -huh.
1: Justo lo que necesitaba este hombre. Claro. Porque si hubiera sido una mujer... Es que me tienes abandonada. Claro, ¿sabes? claro, claro. ¿Eh? O sea, mmm, que también... Cuidado, o sea, siempre dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer. Uh -huh. ¿Eh? O sea, ella le... ...comprendió, diríamos... A, a, ...asumió su papel... Sí. ...y vio que... ...bueno, pues que... ...a este hombre había que dejarle porque... ...porque
0: no quedaba más remedio... Lo deja, lo ...exacto, sí, sí, sí... sí ...por
1: cierto, murió en 1930 a la mujer de tuberculosis...
0: ...fíjate... Sí, sí, sí. ...es mm -hmm. que
1: tiene en cuenta que hasta que no vino... ...la estreptomicina que... ...en los años 40... ...que fue la que el, el antibiótico... ...contra el vacilo de Cosita... Mm -hmm la tuberculosis y en este caso no creo que fuera por una alimentación escasa porque muchas veces eh, las enfermedades mm, eh, es, mm, surgen en ambientes poco salubres ya yeah. o sea, falta de higiene falta de alimentación mm. y tal. pero a veces también eh, ocurren otros por ejemplo, en una novela eh, yo la he leído dos veces y yo aconsejo a los oyentes que la lean, es un poquito tocho. Se llama Cuerpos y Ángeles. Ah, sí, esa es fantástica, compasión.
0: fantástica, de verdad. Sí.
1: Sí. Está muy bien la, sí. la obra. Sí. Pues ahí hay un personaje, estas novelas se desarrollan en los años 30 sí. en, en Francia, que dice que la tuberculosis hay que curarla con aire puro y alimentación más o menos sana. O sea, eh, cuando digo sana, porque aquí en España nosotros lo hemos sufrido, eh, somos hijos de la muy posguerra, porque ya nacimos cuando se había quitado la cartilla de razonamiento pero han quedado esa mentalidad mm. de en las casas ricas se comía carne mm. y filetes, y en las casas pobres no. Claro. Bueno, todavía sigue un poco ese tema. Y la carne está muy bien, pero, pero. Entonces, ¿una alimentación sana qué es? Pues una alimentación sana es una alimentación variada. Mm carne, pescados, pescado,
0: verduras, pescado, frutas, 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 frutas,
1: claro, sí. lácteos, etcétera, mm. etcétera, 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 con, junto con un ambiente sano, mm. ejercicio y tal, y tal. O sea, una vida como suelen hacer los animales. ¿verdad? Bueno, los animales no pueden ir al mercado. <risa> eh, los herbívoros comen hierba y tal, ¿no? Pero bueno, me refiero a que a veces perdemos el norte con tanta supuesta civilización. Mm. Es verdad. ¿No? hacemos el norte del contacto con la naturaleza que también es un tema que siempre saco mm. hay, hay que armonizarse con ella para vivir y bueno pues en esta novela hay un médico que lo trata así mm.
0: y muy buena para desde vivir. luego lleva razón, esa novela es totalmente recomendable ¿eh? Cuerpos y almas, muy buena, muy buena. Bueno, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias arroba, y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ahora ya, pues eh, nos vamos a despedir. Siempre les vamos a recomendar a los oyentes que no falten la próxima semana, ¿verdad, Antonio?
1: No, porque tendremos otro personaje. Eh, es que lo que me resulta curioso es que no hayan aparecido todavía por aquí, lo cual me viene a mí muy bien, porque <risa> si no, se me aguanta el resto. Es verdad, porque. Pero a lo mejor... A lo mejor la próxima vez salimos volando, ¿quién sabe?
0: Porque fíjate que te sorprendiste cuando me preguntaste si se había hecho algo sobre Ramón y Cajal y te dije que no. Tú dijiste, pero ¿cómo es posible, no?
1: Sí. sí. <risa> bueno. Sí y no. sí y no. Yo ahora mismo estoy convencido que paras por la calle. ¿Quién fue Ramón y Cajal? el inventor del
0: hospital pues seguro, seguro que la gente aquí en Madrid por lo menos lo asocian simplemente con el nombre del hospital y ya está pero no tienen ni idea de quién fue Ramón y Cajal eso ah,
1: amigo, ¿quién metió ayer el gol en el minuto 47 de la eso segunda eso lo sabe parte, casi todo el con mundo la pierna izquierda centro de Fudano? eso, eh, el fútbol eh, es, ya
0: es que Ramón y Cajal, claro, a mí me interesa el fútbol, ¿verdad? La gente si es no, que es sí, yo... sí, 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 El fútbol ver, mueve, mueve que... montañas y de ahí la millonada que cobran estas personas y a lo mejor Ramón y Cajal cobraba una miseria con, con la cantidad de horas que estaba el hombre ahí con el microscopio. Sí. En fin, bueno, pues nada, les vamos a emplazar como ya hemos dicho para el lunes que viene aquí en iberamérica.com. ...porque les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales...